0: É isso. Vamos abrir, irmãos, a Bíblia em Gênesis, capítulo 4. A gente vai ter aí um, uma pequena meditação. Gênesis, capítulo 4, a partir do verso 1. Amém? Adão teve relações com Eva, sua mulher, que engravidou. Quando deu à luz Caim, ela disse, com a ajuda do Senhor, tive um filho. Tempos depois, deu à luz o irmão de Caim e o chamou de Abel. E quando os meninos cresceram, Abel se tornou pastor de ovelhas e Caim cultivava o solo. No tempo da colheita, Caim apresentou parte de sua produção como oferta ao Senhor. E Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros Dentre as primeiras crias de seu rebanho. E o Senhor aceitou Abel sua oferta, de Abel sua oferta, mas não aceitou a Caim, Caim a sua oferta, e sua oferta. Caim se enfureceu, ficou transtornado. Por que você está tão furioso? O Senhor perguntou a Caim. Por que está tão transtornado? Se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não o fizer... Tome cuidado, o pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo, mas é você quem deve dominá-lo. Caim sugeriu a seu irmão, vamos ao campo. E enquanto estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim, onde está o seu irmão, onde está, onde está Abel? E ele disse, não sei, respondeu Caim, por acaso eu sou responsável por meu irmão? Então, Deus disse, o que você fez? Ouça, o sangue de seu irmão clama a mim da terra. O próprio solo que bebeu o sangue de seu irmão, sangue que você derramou, amaldiçoa você. O solo não lhe dará boas colheitas, por mais que você se esforce. E de agora em diante, você não terá um lar e andará sem rumo pela terra. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. E a Tua Palavra nos mostra, Senhor, a verdade, como ela é, para que a gente entenda, aprenda, compreenda e possamos também fazer as nossas próprias escolhas. E que nessa noite a gente possa aprender a fazer a escolha correta, Deus, em nome de Jesus. Amém. É, quando uma pessoa... Vou sair um pouco do texto agora, depois a gente volta para... Cain Mas quando uma pessoa é, se diz ateu é porque ela não crê em Deus. Embora tenha alguns ateus que digam assim: eu sou ateu graças a Deus, né? Eu lembro que de um rapaz que começou a frequentar a nossa igreja aqui e e a esposa logo disse assim para nós: pastor, meu marido é ateu. E ele era daqueles ateus convictos, daqueles ateus assim que conhecia é, é, Bíblia, que conhecia textos filosóficos para afirmar com bastante veemência sua, o seu ateísmo. Mas por ter feito amizade com a gente aqui na igreja e tal, ele continuou vindo na igreja, né? Mais para talvez conviver com a gente, com os brasileiros e, e diz ele que quando eu pregava ele às vezes saía daqui até meio revoltado assim, ah, o pastor, tá tentando mandando indireta para mim?" Né? Mas, muito tempo depois, ele entregou a vida dele para Jesus. E um dia eu perguntei para ele como foi, como que isso aconteceu. E ele disse assim, olha, na verdade foi um milagre, foi uma coisa sobrenatural. e foi porque eu estava deitado na cama e estava pensando, tudo que eu estava ouvindo da palavra de Deus na igreja, tudo que eu estava ouvindo e tudo que eu pensava... Ele falou, e de repente aquelas coisas todas começaram a fazer um turbilhão na minha cabeça. Ele falou assim: eu comecei até a passar mal. Ele falou, e, e eu comecei a ligar as coisas. E, e, e ele diz assim: Eu creio que naquela hora foi o Espírito Santo. Ele falou que foi falando ao meu coração e eu fui percebendo que tudo fazia sentido, a existência de Deus. E ele falou assim: Eu deitei um ateu e levantei um crente. Ele se converteu na cama. Né? e hoje ele é um, um, um ele, ele não mora aqui mais né ele mora em, eu batiz, batizamos ele a esposa a família mas ele mora em outra cidade mas hoje ele é um cara famoso na internet né ele é um coach né esses que tem por aí e coach cristão fala de Jesus né e ele faz lives com milhares de pessoas e que interessante quando uma pessoa chega à consciência da existência de Deus, né? Então, o ateu, ele é uma pessoa que não crê em Deus. Então, uh, ele vive dentro do seu ateísmo sem a, sem a, a presença de Deus. E para que ele deixe de ser ateu, ele precisa do quê? Ele precisa de uma experiência com Deus. Amém? Eu sempre... É que eu estou orando por alguém, que alguém fala, ah, tal pessoa, ou meu filho, o filho de alguém, não, não ainda não é cristão, é, ou foi criado na igreja, mas não, não quis mais seguir o evangelho, é porque não teve nenhuma experiência com Deus, um encontro com Jesus. Porque o que faz toda a diferença é esse encontro com Deus, amém? O que faz toda essa diferença na nossa vida é quando nós temos um encontro com Jesus, porque como esse nosso irmão disse, Passa, tudo passa, então, a fazer sentido. Eu lembro de um amigo meu que ele dizia assim, eu olho para as minhas filhas e eu fico pensando, como pode Deus não existir? né? Só de olhar para as crianças brincando, e ele diz assim, é, é sangue do meu sangue, é, é carne da minha carne, osso dos meus ossos, né? veio de mim e se uniu a minha esposa e se tornou uma outra, um outro ser humano. Ele diz, como que pode isso tudo vir do acaso? É, é impossível. Então, ele também acreditava em Deus, porque olhava para as coisas que Deus fez, e lá em Romanos diz que a, a, a criação dá testemunho da existência de Deus. Tudo que existe no mundo, eu estou vendo lá no Netflix um programa, eu não sei como chama, mas fala sobre o sol, fala sobre a natureza, fala sobre os animais, e sobre o lince, sobre o guepardo, sobre todos esses bichos, né? E... E eu fico pensando, como pode as pessoas acharem que tudo isso veio à existência sem é, um Criador? Aliás, é muito interessante que eles falam assim, veja todo o universo conhecido, né? são milhões de planetas, bilhões talvez de planetas, são milhões, bilhões de estrelas muito maiores que o Sol. Mas somente na Terra, comprovadamente, existe algum tipo de vida. Não é o ser humano, é vida, uma célula viva. Até hoje, por mais que eles tenham enviado sondas à Marte, a Marte, ido para a Lua ou chegado a qualquer outro lugar, ou mesmo os telescópios mais poderosos, nunca conseguiram provar a existência de vida fora desse pequeno planeta chamado Terra. Então, é, eles têm conjecturas, teorias, como a teoria... É, do, que, do, do, do uh, existencial, né, da evolução, mas tudo teoria. Até costumo dizer que para você acreditar na, na evolução, você precisa de mais fé do que para crer em Deus. Porque é uma teoria tão absurda né, que diz que do nada as coisas vieram a existir sem um impulso de uma mente é, que, que, que trouxesse a existência. Então, você precisa de mais fé para acreditar que o nada criou tudo do que para acreditar que existe um Deus, um Criador que criou tudo e que você não compreende a existência de Deus. Tudo bem. Não é? Então, para ser ateu, você precisa de mais fé do que para ser crente. Mas onde eu quero chegar <risos> para chegar em Adão e Eva, em Caim e Abel, é que... Então, para você acreditar em Deus, você precisa ter uma experiência com Deus. Quando você não tem essa experiência com Deus, você fica somente nas conjecturas. E é por isso que muita gente que, às vezes, cresceu na igreja, nunca teve uma experiência com Deus. Então, não consegue acreditar em Deus, porque aquilo que as pessoas que tiveram uma experiência com Deus falam, às vezes, não faz sentido, porque parece que é só uma história. É por isso que é muito importante ter uma experiência com Deus, ter um encontro com Deus. Amém? E esse encontro pode se dar de diferentes formas para cada um de nós. É um, é, é um impacto espiritual que acontece nas nossas vidas. E para falar a verdade, eu prego o Evangelho para as pessoas. E espero que elas tenham um encontro com Deus através do, de, dessa pregação. Mas esse encontro vai ser pessoal, individual, de cada pessoa. Agora, eu acho interessante também como tem gente que afirma que teve um encontro com Deus ou que tem uma experiência com Deus, ou que já teve um encontro com Deus... Mas mesmo assim, não vive uma vida espiritual abundante, não vive uma, a plenitude de uma vida espiritual. E aí eu meio que tento classificar esses dois grupos como os religiosos e os espirituais. Paulo chamava de carnais, eu prefiro chamar religiosos, né? Porque ele diz assim, ele fala lá que tem Vós sois carnais, né? ainda leite vos e a beber, porque ainda não podem suportar alimento sólido. E falando aos coríntios, que eram pessoas crentes. Então, eu acho que no, na, na igreja, nós, entre nós, há muitas pessoas, eu acho que isso não, são dois níveis estanques, né? quer dizer, tem pessoas nessa escala assim eu acho que deve existir uma escala no mundo espiritual né desde aquela pessoa religiosa até a mais espiritual e nesse meio tem os menos espirituais mais ou menos espirituais ou mais ou menos é, religiosos mas eu uso esse termo religioso porque porque o religioso é aquela pessoa que ela ela tem uma experiência com Deus mas essa experiência ela não se transforma é, necessariamente em coisas boas. Como pode ser isso? É o que acontecia entre os coríntios. Eram pessoas que tinham experiências com Deus. Lá eles tinham dons do Espírito Santo, falavam em línguas, tinham revelações, tinham profecias, tinham manifestações poderosas do Espírito Santo, mas era a igreja mais carnal de todas aquelas em que Paulo tinha passado. Então, como pode ser isso? Então, eu decidi voltar lá no livro de Gênesis e olhar para a vida de Caim e de Abel. E a pergunta que eu faço para vocês, Caim conhecia ou não conhecia Deus? Conhecia mais do que eu, quer dizer, mais do que quem sou eu também, né? Mas conhecia mais do que qualquer um de nós. Pô, meu, Deus vinha lá e falava com ele, <risos> face a face, e aí, Caim, beleza, mano? será que Deus aparece assim para você de vez em quando? não, para mim não eu tenho experiências com Deus mas Deus nunca chegou, bateu na porta vamos tomar um chimarrão para né? o gaúcho que gosta vamos comer um churrasco mas Caim não, Deus aparecia lá e conversava com ele tanto é que Deus falou com ele bateu um papo com ele assim como Abel tinha uma experiência com Deus amém? um conhecimento de Deus ou seja, os dois tinham experiência com Deus os, Deus, os dois tinham conhecimento de Deus, mas o resultado da vi, de Deus na vida deles não foi o mesmo. Quer dizer, para Abel o que aconteceu foi uma tragédia, que ele foi assassinado, né? E o outro se tornou um assassino. Acho que não foi bom nem para um nem para o outro, mas pelo menos Abel foi para o céu e, e, e tudo bem. Mas Caim foi condenado a viver o resto da vida... Né, trabalhando o solo, sem que o solo produzisse alimento, e, e Deus expulsou ele da, de, de onde ele estava e mandou ele ser errante o resto da vida dele pela terra. Uma consequência trágica para a vida dele. Tanto é que ele diz assim, mas meu castigo é pesado demais, não posso suportá-lo. E por que, que Caim, então, aconteceu isso com ele? É justamente por causa daquilo que eu estou falando. Muitas pessoas têm uma experiência com Deus, mas não aproveitam essa experiência com Deus para transformá-la em, em, algo, em algo bom. Como os coríntios, muitas pessoas ali tinham experiências com Deus, mas não sabiam ou não, não tomavam uma atitude para que isso se transformasse em bênção em sua vida. Daí, porque, que, queridos, pode haver gente que tem experiência com Deus, sim, mas que não vive uma, uma vida espiritual, é uma diferença muito grande entre a religiosidade e a espiritualidade. E no caso aqui, vamos observar qual, qual foi a conduta de cada um deles para a gente perceber o que é uma pessoa religiosa e o que é uma pessoa espiritual. Diz lá que Abel, ele era. Ah, ah, cuidava de, de, de ovelhas. Ele era um, um, um pecuarista, vamos dizer assim. E o Caim era um agricultor. E os dois levaram ofertas a Deus acontece que o Abel diz aqui o texto ele levou do melhor que tinha no rebanho as primícias sabe o que é isso é assim quando nasceram as ovelhinhas ele separou das primeiras ovelhas as melhores e deu para Deus ele não pensou se ia ter ovelha para ele criar nada ele falou vou dar o melhor para Deus vou dar o porque Deus é tudo na minha vida. Então, Abel, a Bíblia diz que Abel foi lá e ofereceu isso para Deus, e Deus aceitou. Aceitou Caim e sua oferta, aliás, Abel e sua oferta. Ao passo que nos diz aqui o texto que o, o Caim ele foi e apresentou parte da sua produção como oferta. Né? É, outra versão da Bíblia diz assim que ele levou é, do fruto da terra... É uma oferta. Esse uma é anything. Quer dizer qualquer coisa. E quando ele foi e apresentou qualquer coisa para Deus, Deus ele não olha para o valor da oferta, mas ele olha para o coração do ofertante. Amém? Então, quando ele viu o coração de Abel, ele viu que o coração de Abel era aquele coração que estava querendo... Lembra quando Jesus estava lá vendo as pessoas lançarem suas ofertas no, no, no gasofilácio E ele elogiou uma senhora que jogou uma moedinha. E ele falou, ela deu mais do que todo mundo. E ele falou, como que deu mais do que todo mundo? Ela deu uma moedinha? Tem gente jogando milhões na, na, no cofre? Ele falou, porque ela ofertou tudo que ela tinha. Era só a moedinha. Porque para Deus não importa o valor, o que importa é o coração. E no caso de Caim e Abel foi exatamente isso que aconteceu. É, Abel foi lá e ofereceu assim, o melhor que ele tinha, aquilo que era mais precioso, aquilo que, é, 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 como também disse Davi certa vez lá na, na, na quando Araúna, né? Ele 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 queria dar uma oferta para Deus e aí ele precisava de um lugar, ele precisava de lenha, ele precisava de pedras, ele precisava é, de, de, de um de gado, né, para apresentar a oferta. E o Araúna chegou e falou, não, meu rei, está aqui, está aqui o terreno, o senhor pode ficar com ele, está aqui as pedras para o altar, está aqui a lenha, está aqui a, o boi, tudo. E Davi olhou para Araúna e falou assim, eu não ofereci, jamais eu ofereceria a Deus alguma coisa que não me custasse nada. Então, os irmãos percebem a diferença entre... A pessoa tem uma experiência com Deus, mas o coração dela ainda está em si mesmo. E é isso que a gente vê, por exemplo, na igreja, há pessoas que buscam a Deus e até têm uma experiência com Deus, mas o foco dessas pessoas não é Deus e a sua glória, mas é o eu e a sua glória. É quando, a, a, quando é que eu sou religioso? É quando Deus me serve. E quando é que eu sou espiritual? É quando eu sirvo a Deus. Os irmãos percebem a diferença? Sim ou não? É quando eu venho à igreja e eu quero saber o que eu vou receber. É quando eu vou da presença de Deus e eu quero saber qual é a, a, o que eu ganho com isso. Muita gente vem na igreja só pensando nisso, o que é que eu ganho com isso. E quando as coisas não vão bem, elas dizem assim: Ah, perdi meu tempo indo na igreja. Olha só como está a minha vida. Perdi meu tempo. Já pensou se. Se, se Estevão pensasse assim no dia que ele foi apedrejado, se Paulo pensasse assim no dia que ele foi decapitado, já pensou se Pedro pensasse assim no dia que ele foi crucificado? Outro dia eu preguei sobre isso, né? Seriam todos derrotados, todos pessoas... Mas Paulo diz assim, quando ele sabe que vai morrer, em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com o propósito de Deus para a minha vida. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé e desde agora o meu corpo está sendo preparado para ser oferecido no altar. É assim que ele viu o a, 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 a execução dele próprio. Então há pessoas que buscam a Deus com interesse, buscam a Deus com aquilo que... É lógico que todos nós temos o um interesse, todos, não, ninguém quer. eu mesmo, eu sirvo a Deus, porque eu não quero ir para o inferno, eu quero ir para o céu, então sirvo a Deus, amém? Todos nós temos algum interesse, sempre existe algum interesse no nosso coração. Nós estamos sempre querendo nos safar, salvar nossa pele, ganhar alguma coisa. Mas perceba, olha para o um relacionamento, quando um relacionamento entre pai e filho, por exemplo, é um relacionamento equilibrado, saudável. O filho, o pai quer algumas coisas do filho. O filho quer algumas coisas do pai. Mas o pai que ama o seu filho sempre vai dar muito mais para o seu filho do que o seu filho possa dar a ele, não é? Não é assim? Da mesma forma é o relacionamento com Deus. Eu sei que Deus sempre vai me dar muito mais do que eu, do que eu posso dar a Ele, sempre. Mas quando eu amo a Deus no meu coração, eu quero oferecer para Deus o melhor e não obter de Deus o melhor. Infelizmente a gente vive num tempo em que ir à igreja, buscar a Deus, é sempre isso, é alcançar um resultado. Até as pregações, muitas vezes, elas são assim, né? Três passos para a felicidade. Três passos para alcançar a bênção de Deus. Quatro passos para você obter o milagre. Ou seja, tudo em função do eu. Tudo em função da pessoa. Tudo em função do ser humano. E nada para Deus. Sendo que Deus não precisa de nós para nada. Ele é Deus, né? A gente cantou agora, né? Se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, continua sendo Deus. Ou seja, Deus, Ele sempre será Deus, e Ele poderia simplesmente virar as costas para nós, continuar a eternidade dEle para sempre, e a gente deixaria de existir. Mas não, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então... É, onde eu quero chegar com esse pensamento, é que a gente vê que muitos de nós estamos vivendo assim, religiosos, e a pergunta que eu faço é, co, co, que tipo de fé tenho eu? Eu creio que todos aqui na igreja agora, quem está assistindo, tem uma experiência com Deus, já teve um encontro com Deus, Deus já se revelou para você, você já viu os milagres de Deus, mas como que é que você operacionaliza essa tua fé? Você só está buscando a Deus em função do que você pode receber? E quando Deus te pede algo mais, você dá o o básico, você dá o, o pior para ele, porque, afinal de contas, você é qualquer coisa para Deus. Qualquer coisa do meu tempo, qualquer coisa do, do meu dinheiro, qualquer coisa da minha vida, qualquer coisa das minhas emoções. Por quê? Porque, na verdade, eu vivo mais em função do que eu possa receber do que eu possa dar. E a Bíblia diz que mais bem-aventurado é dar do que receber. Que tipo de fé eu tenho? Que tipo de fé você tem? Você é um religioso, daquele que vai na igreja todo domingo, né? que faz a sua parte, mas que está esperando que você pode receber em troca. E, queridos, há pessoas que são pastores, há pessoas que são líderes na igreja, e que não passam de pessoas religiosas, pessoas que vivem em função do ego, em função de si mesmo, em função do que vão receber querem honra, se não receber um tapinha nas costas ou se não receber um parabéns, ficam magoados, ficam feridos, se não receberem é, 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 a posição, o cargo, a função, o... se não se tornar bispo, né? eu 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 tinha, eu tinha é, vários amigos lá no Brasil e a gente vivia num movimento é, de evangelismo, de células lá. E, e na época éramos todos pastores, começamos todos pastores, né? Aí depois de um tempo eu fui ao Brasil, eu fui visitar um amigo meu lá numa cidade, e quando eu cheguei lá, apresentaram, olha, o, o bispo fulano, tá... eu olhei para ele e falei, você é bispo agora? Ele falou, é, agora eu sou bispo. Eu falei, ô, oh, parabéns e tal, né? Não sabia quando você tinha sido promovido e tal. E preguei, fui embora. Passados uns anos eu volto lá na igreja, né? E aí eu vou pregar e alguém chega lá e Falando para o pastor, né? para o bispo agora, fala, ah, o, o apóstolo. Aí eu olhei para ele e falei assim, rapaz, da última vez que eu vim aqui você era bispo, agora você é apóstolo? Ele falou, é, sou. Ele falou, minha esposa também é apóstola. Eu falei, uau! Uau! Aí eu falei, da próxima vez. Aí ele falou assim, ele até brincou, falou assim: Ah, Jesus Júnior, <risos> vice-anjo, alguma coisa assim. Eu fiquei pensando, né? como é o ego humano? A gente precisa de títulos, de ser reconhecido, né? E eu poderia me sentir chateado, dizer, puxa vida, eu saí do Brasil, fiquei pastor e eles já são apóstolos. Perdi a corrida. Não é? Mas, queridos irmãos, isso é tão carnal. Não estou falando que ele seja carnal por isso. Mas essa busca, pessoas que estão no reino de Deus, em busca do que podem receber, do reconhecimento. Quando a Bíblia diz assim, que por ele, para ele, quer dizer, por, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Tanto no céu, na terra, debaixo da terra, onde quer que for. A gente vai ser espiritual quando a gente for como João Batista, convém que ele cresça e que eu diminua. Aí a gente vai ser espiritual, Amém? A gente vai ser espiritual quando eu falar assim, olha, eu não quero aparecer, não quero que saibam que fui eu. Né? Às vezes aparece gente que dá ofertas na igreja e diz assim, Ó, eu quero pôr aí anônimo, né? embora a gente pede para não ser anônimo por causa da declaração de imposto de renda. Né? Mas eu entendo que essa pessoa está dizendo assim, eu não quero aparecer. Teve um amigo meu, ele estava construindo a igreja deles lá no Brasil, e construindo não, eles eles é, tinham comprado o prédio, mas eles estavam pagando as parcelas, e era muito dinheiro. E chegou a última parcela da igreja, e era, na época, 50 mil reais, era muito dinheiro. E eles fizeram campanha, como eles tinham feito muita campanha para pagar as outras parcelas, chegou ali, eles tinham tipo 10, e a parcela já estava vencida, e quem tinha vendido o prédio falou que ia anular a venda, eles iam perder o prédio. E aí o pastor fez um culto de oração, vamos orar, vamos jejuar, vamos clamar a Deus para que Deus faça alguma coisa. E estavam lá orando, jejuando e tal, e clamando, porque eles precisavam de 40, imagina, uma igreja pobre, né? Mas que tinham sido abençoados com a compra do prédio. E eles estavam lá orando, pedindo a Deus, fazendo vigília, e por certa hora da noite, tinha lá um diácono que ficava na porta da igreja, o diácono veio, chamou o pastor e falou: pastor, olha, uma pessoa passou aí na porta da igreja. É uma pessoa que o senhor conhece, eu conheço. Ele falou, mas ele falou que eu estava proibido. Eu, ele me fez prometer que eu não ia dizer quem ele era. Só mandou entregar para o senhor esse pacote aqui. Aí quando o pastor abriu o pacote, estava lá, os 40 mil reais em dinheiro. <risos> e a pessoa falou. Você está proibido de dizer quem eu sou. Só uma pessoa ficou sabendo, o diácono. E o pastor disse que tentei fazer o diácono falar de todo jeito, mas o diácono falou, não, eu jurei diante de Deus que não ia falar quem era. Eu achei interessante isso, né? porque é uma pessoa que não quis receber, poderia dizer, eu salvei a igreja. Né? Poderia até pedir para pôr um banco na primeira cadeira da igreja com o nome dele assim, dourado, né? Ou então, pelo menos no dia do enterro, olha, no dia do enterro, falem que fui eu que dei a oferta. Porque assim, pelo menos, né? Vamos falar, ah, que benção. Mas não, ninguém sabe até hoje. Por quê? Porque essa pessoa sabia que não era a respeito dele, era a respeito do reino. Amém? Então, queridos, nós que estamos no reino de Deus, precisamos parar de sermos religiosos. Porque a gente às vezes fala, chama de religioso. Sabe o que a gente chama de religioso? Ah, aquela pessoa que é conservadora, que gosta de hino ainda, que ora baixo, que não ora alto, que não é pentecostal. Ah, esse é eu religioso. Não é, não. Religioso é quem foca no eu. É quem está sempre o eu no centro. E espiritual é aquele que coloca Deus em primeiro lugar. Né? Quando perguntaram para Jesus, o que, que eu devo fazer para herdar o reino de Deus? Ele disse assim, ame a Deus acima de todas as coisas. E ao teu próximo, como a si mesmo. Amém? Então, irmãos, que a gente possa olhar, olha a consequência. Olha a consequência de uma pessoa religiosa. Tinha experiência com Deus? Tinha. Falava com Deus? Falava. Mas mesmo assim, matou o irmão e se tornou um peregrino, um fracassado empobrecido, miserável e a Bíblia diz lá Até o, o solo não te dará boas colheitas por mais que você se esforce e agora em diante você não terá mais um lar e andará sem rumo pela terra por quê? porque ao invés de buscar a Deus de todo o coração foi religioso que a gente deixe de ser religioso amém? e a gente possa buscar as coisas do espírito amém nós vamos orar e vamos pegar aqui os pedidos de oração. Se os irmãos têm pedidos de oração, né? Podem preencher seus envelopes, depois colocar aqui. E... Ó, aqui, o primeiro envelope que eu tenho aqui na minha mão foi colocado agora há pouco. acho da Fabrícia, né? Ela está aqui. 2023. Certinho, está bem endereçado, viu, irmã? É. Então, ó, está lacrado. E no final do ano volta para você. Assim como dos outros irmãos. E se vocês ainda não fizeram seu envelope, como eu, que ainda não fiz o meu, né? Vamos fazer nossos envelopes colocar aqui, porque... Cada semana que passa é uma semana menos que a gente orou. E nós vamos orar até 31 de dezembro. E se você que está aí pela internet, é, às vezes você está no Brasil, né, não quer gastar o correio para mandar aqui para os Estados Unidos, faça o seu envelope aí, coloca no meio da sua Bíblia e toda quarta-feira, quando a gente orar, você pega esse seu envelopezinho e a gente ora junto. Amém? E se você quiser mandar pelo correio aqui para a nossa igreja, se quiser também mandar por... Eu sei que, por exemplo, a Eliane botou aqui os nomes do pessoal da família dela, estão aqui, né? Faça também pela sua família, como quiser, manda por e-mail, né? Manda por e-mail para alguém aqui da igreja, a pessoa põe no envelope, e põe aqui também, tá bom? Deus vai, vai receber essa correspondência de algum jeito, amém? Então nós vamos orar agora, feche seus olhos, se você quiser se ajoelhar, e nós, eu vou ficar de pé porque, por causa da, da, da câmera, mas os irmãos façam como quiser, nós vamos orar agora, vamos buscar a presença de Deus, entre na presença do Senhor agora, e que você possa pensar que eu não quero mais ser religioso, eu quero ser espiritual. Senhor Deus, estamos entrando na Tua presença nesse momento, Senhor. Oh Deus misericordioso, somos pecadores, nós não merecemos Tua glória, não merecemos Tua graça. Somos como Caim, Senhor, muitas vezes extremamente religiosos, mas pouco espirituais. Estamos mais focados, Senhor, naquilo que o Senhor pode fazer por nós. Sabemos que o Senhor pode todas as coisas, que o Senhor é o Deus de milagres, que o Senhor é o Deus de poder. Mas nos esquecemos de colocar o Senhor em primeiro lugar, sabendo que por meio do Senhor, que por Ele, e para Ele, são todas as coisas. Ó Senhor, em nome de Jesus, nós queremos colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. Perdoa os nossos pecados, nos purifica do nosso egoísmo, do nosso egocentrismo, do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa prepotência, da nossa arrogância. Nos perdoe, Senhor, da nossa fraqueza, da nossa, é, 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 dos pensamentos malignos que nós permitimos povoar a nossa mente, o nosso coração. Nos perdoe os desejos malignos que muitas vezes passam pela nossa mente. Ó oh, Deus, perdoe o nosso orgulho, Pai. Perdoe também, Senhor, a, a nossa vaidade, Pai. Perdoe porque muitas vezes, Senhor, nós estamos só querendo receber, receber. E a tua palavra diz que mais bem-aventurado é dar do que receber. Estamos querendo ser honrados, queremos mais do que honrar, queremos receber aquilo que nós não damos, Pai. Ó oh, Deus, em nome de Jesus nós te pedimos, perdoa os nossos pecados, nos purifique de toda injustiça e nos aceite na tua presença. E que agora, Senhor, o Senhor possa aceitar também esses pedidos que estão aqui, Senhor, porque sabemos que o Senhor é um Deus bondoso, generoso, um Deus benigno, um Deus que, que olha por nós. E a Tua palavra diz, sejam conhecidas diante do, do meu altar cada uma das vossas necessidades. Assim, Deus, fazemos conhecido agora diante do Senhor os pedidos desses irmãos que registraram aqui nesses envelopes suas, seus pedidos de oração, suas necessidades, seus sonhos, seus desafios, Pai. Ó, oh, Senhor, eu coloco no Teu altar os irmãos que têm problemas na imigração aqui, pessoas que têm corte marcada, pessoas que têm, Senhor, agendados, ó oh, Deus querido, encontros com o juiz, com a imigração, que o Senhor faça um milagre, Pai, e essas pessoas tenham, Senhor, concedido o Seu documento, concedido aquilo que nem pediram, Pai. Que o juiz, Senhor, seja bondoso, que seja generoso, que, ó oh, Deus querido, possa enxergar a Tua bênção na vida dessas pessoas, Pai. Senhor, em nome de Jesus, se há pessoas que têm processo na imigração estão buscando residência permanente, cidadania, que o Senhor abra as portas para que isso aconteça, Pai. Ó, oh, meu Deus e Pai querido, abençoa esses irmãos imigrantes aqui, Senhor, que estão aqui trabalhando, se esforçando, buscando, ó oh, Deus querido, o bem dessa pátria, o bem dessa nação. Também nós te pedimos, Senhor, pela vida daquelas pessoas, Senhor, que estão, Senhor, agora participando dessa live. Que, Deus querido, pessoas que estão doentes, que estão enfermas. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, repreende agora todo espírito de enfermidade, todo espírito maligno, todo demônio, toda obra maligna, toda obra de feitiçaria, de bruxaria, todo mal, caia por terra agora em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor, Deus, olhe com misericórdia para aquele que tem vício do álcool, que tem vício da pornografia, que tem vício da droga, que tem vício, ó Deus querido, da prostituição, Senhor. Em nome de Jesus, liberta essas pessoas agora, Pai, com Teu poder. Quebra todo o jugo do maligno, quebra todo o ataque das trevas, Pai. Liberta, Senhor, nossos filhos, nossas filhas. Liberta, Senhor, de todo o vício, de todo o jugo do inferno, de todo o problema de saúde, Pai, de todo o problema emocional e espiritual. Pai, liberta as pessoas de problemas mentais, mentais, Pai, quantas pessoas Senhor, são, ó Deus querido cheias de problemas mentais, Pai de síndromes, de necessidade Senhor, de tomar remédio para depressão para ansiedade é, é, ó pessoas, ó Deus querido, que tem problemas, ó Deus, de bipolaridade problemas, ó Deus querido HG e tantas outras síndromes, Pai ó Deus, o Senhor é o médico dos médicos o Senhor é aquele que pode curar doença mental, doença emocional, doença espiritual doença física, o Senhor é quem pode curar as costas, a coluna os braços, as pernas, o cérebro a mente, Deus em nome de Jesus, opera um milagre no nosso meio, Pai, envia o teu anjo, Pai, nós damos a ti o direito, Senhor, de levar embora tudo que não te pertence, tudo que não é teu na nossa vida, leva embora Deus, em nome de Jesus, Pai em nome de Jesus quebra todas as cadeias do inferno Senhor quebra todas as cadeias satânicas diabólicas, todas as armadilhas que Satanás preparou para nós que plantou no nosso coração Senhor doenças emocionais Senhor, ódio ressentimento, amargura ó oh, Deus querido, quantas pessoas estão cheias de desejo de vingança que tem Senhor, mágoas terríveis no coração Senhor, quebra Senhor lança por terra agora essas mágoas esses ressentimentos, essa ira esse ódio do coração Pai Planta o amor em nosso coração, Senhor, faça, Senhor, com que perdoemos quem nos ofendeu, Senhor, e que a gente também possa perdoar e ser perdoado pelo que fizemos, Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos, Pai amado, que o Senhor visite cada pessoa que está aqui na igreja agora, visita a Fabrícia, Senhor, que está esperando o seu bebê, Senhor, abençoa essa criança no seu ventre, Pai, ah, Deus, que essa criança venha, Senhor, saudável, trazendo alegria para sua casa, para a sua família, Senhor, meu Deus, eu te peço, Senhor, pelas outras irmãs que estão grávidas, a Juliana, a, Senhor, a Vanessa, a Senhor, e todas as outras irmãs, Senhor, que estão esperando bebê, Senhor, que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja abençoando a Maressa também, Senhor, cada moça, cada mulher que está esperando criança, que tem uma gravidez abençoada, uma gravidez feliz e que possa se alegrar no nascimento de sua criança, Pai. Meu Deus, meu Pai amado, abençoa, Senhor, os irmãos que estão vivendo momentos difíceis na vida financeira, Senhor, que estão passando necessidade, dificuldade, desemprego. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa que eles possam conquistar o emprego, <coughs> conquistar o salário necessário, o suficiente para uma vida, Senhor, ó oh Deus querido, é, é, uma vida digna, Pai. Deus amado, se há alguém, Senhor, que está participando desse culto agora, está com uma dúvida no coração, que o Senhor venha trazer a resposta para essa dúvida, nesse momento de oração, Senhor. Deus, cada pessoa, tudo que colocou nesses envelopes, Senhor, se o Senhor esteja visitando, eu não sei o que cada um colocou aqui, Senhor, nem sei o que ninguém colocou aqui, mas o Senhor sabe, Pai, e eu te peço, visita cada um desses pedidos. Senhor, abençoa a nossa igreja, a reforma do nosso templo, Pai, que nós estamos ali fazendo com amor, ó Deus querido, que está acontecendo a cada dia, uma, uma, alguma coisinha sendo resolvida, que todas as coisas possam ser resolvidas e tudo possa, Senhor, concorrer para a glória do Teu nome, Pai. Naquele dia ali, Senhor, que falta pouco agora, em poucos meses, Pai, quando nós inaugurarmos aquele lugar, Pai, nós não colocaremos ali uma placa com o nome de nenhum homem, Ó oh, Senhor, nós não colocaremos ali, Senhor, a honra, Senhor, a nenhum homem, Senhor. Porque ali toda honra, toda glória e todo louvor pertence ao Senhor, ó oh, Pai. Ó oh, Deus querido, nós queremos que o Senhor aceite, Pai, aquele prédio que nós estamos comprando como oferta suave e agradável a Ti. Ó oh, Deus amado, abençoa, Senhor, cada vida, abençoa cada família, abençoa cada coração. Eu não sei o que as pessoas estão aí pela internet estão necessitando agora, Pai. Talvez tenha aí uma mulher chorando porque seu casamento está esfacelado, Pai. Restaura o casamento. Talvez exista aí, Senhor, alguém, Senhor, que está com desejo de vingança, Pai. Traz Traz, Senhor, é, é, perdão nesse coração, Senhor. Talvez exista aí, Senhor, alguém que está chorando, Pai, porque está desempregado, porque está passando necessidade, que não tem dinheiro para pagar aluguel, não tem dinheiro para comprar comida. Visita essa vida, Senhor. Visita essa pessoa. Faz um milagre hoje que venha o emprego, que venha a saúde, que venha o dinheiro, que venha o suficiente, Pai. Oh, Deus, o Senhor sabe, Senhor, o que cada um necessita, o que cada pessoa está precisando. E eu coloco no Teu altar agora, Senhor. E nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, Senhor, porque os nossos pecados muitas vezes nos separam de Ti, e a tua palavra diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra pai, vem sarar a nossa terra pai, vem sarar a nossa vida vem tirar do nosso coração todo mal pai, vem trazer a paz a nossa vida, também te pedimos Senhor pelo Brasil, ó oh Deus, que está vivendo um momento ali de convulsão desde, Senhor, de alguns anos já, Senhor, é tanta confusão na política, é tanta guerra é tanta gente sendo presa. É, agora, no fim de semana passado, houve quebra-quebra lá no Congresso Nacional, Senhor. As instituições foram invadidas, Pai. Ó oh, Deus, e nós já não sabemos mais quem é bom, quem é ruim. já não sabemos mais definir, Senhor, quem está do lado certo, quem está do lado errado, Pai. Mas nós te pedimos, visita ao Brasil, traz paz àquela nação, Senhor. Traz paz àquela nação que está cheia de povo teu, Pai, de gente crente, de gente que te ama, de gente que te serve, Pai. Ó oh, Deus, traz paz para o Brasil, Senhor, traz paz, em nome de Jesus, traz a verdade também, Pai, que brote a verdade, Senhor, dos porões, ó oh, Deus querido, e venha à tona, Senhor, para que seja conhecida toda a verdade no meio político, não deixa nada oculto ali, Senhor assim como nós pedimos pelos Estados Unidos da América, pedimos que o Senhor visite este país, visite o presidente Biden, visite o governador do Texas, visite, Senhor, o prefeito da nossa cidade, visite os deputados e senadores, Senhor, tanto do país quanto do nosso Estado, e que eles possam, Senhor, agir com justiça, fazer o que é certo e serem dirigidos por Ti, Senhor. Oh, meu Deus, abençoa quem está, Senhor, sofrendo, quem está na prisão, Ó oh Deus, se alguém na prisão, ouvindo essa mensagem, que o Senhor leve uma mensagem de paz, e essa pessoa possa, Senhor, receber o Senhor na prisão, <coughs> se converter, e após, Senhor, pagar por suas dívidas, Senhor, se tornar uma pessoa honesta, Pai, se tornar uma pessoa digna. Abençoa, Deus, as mães que têm filhos, que estão nas drogas. Tira, Senhor, esses filhos das drogas, Pai. Oh Jesus, abençoa nossos jovens, que eles possam conquistar seus sonhos. Abençoa nossas crianças, que possam crescer nos caminhos do Senhor. Abençoa nossos adolescentes, que possam ser, Senhor, os futuros líderes desta igreja, Pai. Em nome de Jesus, que é, oh, ó Senhor, todo adolescente, todo jovem, Pai, que está desgarrado, que está fora dos teus caminhos, seja trazido de volta ao aprisco do Senhor, Pai. Nós oramos, Deus, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre sua vida e sobre a sua vida permaneça agora e sempre. Amém. Amém. Sure.